0: Herzlich willkommen bei podcast-arbeitsrecht.de. Mein Name ist Jürgen Sauerborn, ich bin Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht in Wesseling bei Köln und heiße zunächst mal herzlich willkommen meinen Co-Host Thorsten Blaufelder in Dornheim im Schwarzwald. Hallo Thorsten. Hallo Jürgen, grüß dich. Ich grüße dich auch. So, wir mhm. sind an ungewohntem Sendeplatz freitags, weil wir, bis auf weiteres Mal ausprobieren wollen, einen neuen ja, Themenplatz mit Gesundheit und Fitness im Job und da haben wir uns für dieses Mal einen hochkarätigen Ernährungsmediziner eingeladen, nämlich den Nils Schulz-Rutenberg, Facharzt für Allgemeinmedizin, Ernährungsmedizin und Sportmedizin aus Hamburg. Hallo Nils. Hallo, guten Morgen. Herzlich willkommen aus Hamburg. Hallo, neues Jahr? Ja. Danke, <lacht> gleichfalls. <lacht> Euch einen Danke. auch. Ja. <lacht> Dankeschön. Ja, äh, Ernährung, Bewegung, Regeneration, Mindset, das soll so unser Thema in den nächsten vier Folgen sein. Und ähm, wie ist das denn? Gute Vorsätze, die man sich zum neuen Jahr so häufig nimmt. Hältst du da was von?
1: Na, ich sag mal so, so Neujahrsvorsätze sind sicherlich besser als gar keine Vorsätze. Ähm, insgesamt sollte man sich klar machen, denke ich, dass Gesundheit das ganze Jahr wichtig ist und das ganze Jahr ähm, Platz haben sollte im Leben. Ähm, wir sehen ja häufig diese, diese Geschichten, dass die Leute sich da Silvester, Neujahrsnacht, am besten noch unter Alkoholeinfluss, irgendwelche irgendwelche interessanten <lacht> Dinge vornehmen, ne? also völlig unrealistische Pläne und völlig überzogene äh, Erwartungen und so weiter und dann hat das, das so Strohfeueraktionen mit einer kurzen Halbwertszeit. Bestes Beispiel sind immer die Fitnessstudios, die sind in der ersten Januarhälfte relativ voll. Da geht man dann in der Regel ja nicht hin, und dann Ende Januar ist wieder alles leer und die Leute sitzen, sitzen wieder zu Hause auf dem Sofa. Mm -hmm. So, und mm -hmm. da sieht man, dass diese Strategie
0: nicht so richtig gut ist. Und Auch der Heimtrainer wird plötzlich von Klamotten entleert. Ne? Ja, genau, <lacht> genau.
1: genau, genau. Da gibt es so verschiedene Möglichkeiten, <lacht> und das ist so ein bisschen das, das schlechte Gewissen und so. Und was, was, ähm, genau, was da einfach sich bewährt hat, es sich erstmal machen, der der Schlüssel zum Erfolg, wenn ich wirklich was verändern will, sind immer meine Gewohnheiten. Also es geht immer darum, dass wir uns gesunde Gewohnheiten antrainieren können. Und im Prinzip kennt das jeder, ne? der Volksmund weiß die, die Macht der Gewohnheiten. Ne? Damit meint man meistens so die alten Muster, die etwas in unserem Kontext jetzt hier die ungesunden Gewohnheiten, dass die sehr, sehr hartnäckig sein können, sehr stabil sind. Aber ich kann mir schon selber auch gesunde Gewohnheiten antrainieren. Und ich habe da eine App für. Ja, genau, sowas ist gut, da gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Die ähm, sagt
0: mir aber immer, dass ich mich nicht dran gehalten habe. Ja, oh. dann
1: genau, dann <lacht> muss man gucken, wie man das dann verarbeitet. Aber das sind, das sind genau, das sind so kleine Tricks, so ein bisschen dieses Gamification-Thema, ne, dass man sich die Dinge die Dinge ein bisschen spaßig macht, ein bisschen ne, sich da selber motiviert. Da kann man ja eine ganze Menge machen. Ich kann mir ein Erfolgsjournal schreiben, ich kann mit einer App arbeiten, ich kann mir einfach so eine Liste machen, so 30 Tage, wo ich mir jeden Tag ein Kreuz gebe, wenn ich etwas gemacht habe. Und der der Schlüsselsatz an der Stelle ist immer Motivation lässt uns Menschen loslaufen, aber Gewohnheiten bringen uns ins Ziel. Mhm. Na, also wir brauchen natürlich am Anfang ein bisschen Willenskraft, ein bisschen
0: Motivation, um
1: überhaupt irgendein Thema anzupacken. Wenn man ehrlich also das ist, ist
0: ja im, im Grunde das, was du so unter den Begriff Mindset packst. Ne? Also die, genau, die ist ein wichtiger du. Punkt. Genau. Ja.
1: Also das ist auch so ein bisschen die Einstellung, ne? Wir meistens machen wir Menschen ja lernen durch Schmerzen. Das kennen, kennen glaube ich die meisten. Das ist hartes, hartes, hartes Brot, ja. Genau, das ist ein hartes Brot. Aber ne, wann, wann wann machen wir die Rückenübungen, als wir, wenn wir Bandscheibenvorfall hatten? Oder mhm. ne, wann fangen wir an irgendwie mal abzuspecken oder was zu machen, wenn man selber einen Herzinfarkt hatte oder wenn vielleicht der Kollege einen Herzinfarkt hatte irgendwie so, ne? Also
0: meistens Herzinfarkt statt Schlaganfall, nicht?
1: Ja, so, so solche Einstellungen gibt auch. Das zeigt auch, <lacht> Gesundheitsbewusstsein kann man vielleicht noch verbessern. Ähm, nee, aber das ist so ein bisschen die Idee. Also ähm, das ist so ein bisschen so, als wenn wir sagen, ne, ich gucke guck mir meinen Kontostand nicht an und irgendwann merke ich, mir total miesen und dann versuche ich da irgendwie krampfhaft ne, noch was rauszureißen. Also die Idee ist ja Prävention, vorbeugende Medizin, nicht immer zu warten, bis das Kind im Brunnen gefallen ist, sondern einfach als vernünftiger Mensch ein bisschen Vorsorge zu betreiben. Ne?
0: Kann da auch sinnvoll sein, mit, mit kleinen Schritten anzufangen. Also du hast gesagt, nur mit großen Zielen, nämlich ich will 50 Kilogramm abnehmen, genau. ich will das machen. Ähm,
1: genau, das ist, das ist ein totaler Erfolgskiller. Die viele, wenn wir das Thema abnehmen, abnehmen immer nehmen, dann viele Abnehmenwillige scheitern in ihren viel zu hohen Erwartungen mhm. ne, an ganz unrealistischen Dingen. Dann kommt noch diese menschliche Ungeduld dazu. Und dann kommt noch die Werbung, die uns ja gerne mal suggeriert, hier mit der neuen Wunderpille 48 Kilo, <lacht> und 48 Stunden, so ungefähr. <lacht> Und wenn das dann nicht klappt, dann sind wir frustriert und dann schmeißen wir mmh. hin. Ne? Mmh, ja. Und deswegen wäre so ein bisschen das Prinzip, was man vielleicht aus dem Sport kennt, so das Trainingsprinzip. Man geht halt zu seinem Training und es wird Tage geben, da läuft gut und es wird Tage geben, da läuft es nicht so gut, aber man bleibt dran, ne? man trainiert mmh. weiter. Und so ist es immer im Leben, in der Ausbildung, wenn es um fachliche Dinge geht, wenn es um ne, neue, neue... Ja, sportliche Dinge geht. Einfach dranbleiben, weitermachen. Wiederholung ist die Mutter des Lernens. Das heißt, okay. wenn ich Gewohnheiten bilden will, läuft das immer über dieses Prinzip der Wiederholung, der Kontinuität und ja und das, vielleicht der Schlüssel ist immer, wenn man sich ja so, man kann sich ja fitte, schlanke, gesunde Menschen angucken und dann wird man so gut wie immer sehen, dass es nicht in erster Linie genetisch oder das ist nicht einfach nur Glück oder Zufall, sondern mhm. die haben bestimmte Rituale, bestimmte Gewohnheiten, die auch nicht besonders Dran, ne, schlimm sind oder besonders anstrengend sind, die sie aber einfach machen hm. und die führen zu Ergebnissen. Kontinuierlich. Ja. Ne? Kon genau, kontinuierlich machen, mhm. genau. Das ist so das Geheimnis. Und und natürlich, weil viele dann sagen, ja, dann ist das aber alles nicht mehr so witzig oder es ist das alles nur noch, nur noch gesund, <lacht> nur noch vernünftig und so. Darum geht es ja nicht. Ne? Ich arbeite da gerne mit dieser 80-20-Regel. 80 Prozent mhm. 80 irgendwie Gesundheit, vernünftig, mhm. 80 Prozent der Nächte gut schlafen. Dann habe ich immer noch 20 Prozent für Spaß, für Ausnahmen, für Feiern, für ne, mal fünf Grad sein lassen. Was weiß ich, ne? Süßigkeiten, Alkohol, ja. ne? so. Und, aber dieser Kompromiss, das ist meistens was, was im Leben ganz gut funktioniert. Damit es nicht zu mhm. so anstrengend wird, damit es langfristig Spaß macht, damit es realistisch bleibt. Ne?
0: Jetzt ist das natürlich eine ganz andere Herangehensweise als die, die man vom, ich sag jetzt mal, typischen Arzt, ich meine, du bist ja auch ein normaler, typischer mhm. Arzt, ähm, erwartet, aber du hast dich ja der Präventionsmedizin verschrieben. Das heißt, im Grunde, wartest du mit deinen Patienten gar nicht äh, darauf, bis mal ähm, irgendwas passiert und äh, genau. dann die bunte Liste der pharma ähm, <lacht> ja. äh, gegeben wird, sondern ähm, du versuchst dich ja diesem Thema anders zu nähern, äh, nähern indem du sagst, ähm, ihr müsst euer Mindset ändern und eure Motivation ändern, eure, mm. eure Gewohnheiten ändern. So wie du das gerade gesagt hast. Das geht doch auch in die Richtung Stressvermeidung. Ich meine, wir sind ja hier im Arbeitnehmer-Podcast ja. und jeder Arbeitnehmerin, jeder Arbeitnehmer wird das ja kennen. Stress, das hört das man ja genau. furchtbar Überall, ja, ständig, absol ja.
1: ja, absolut. Also, es gibt so, der, die, die Herausforderung, die wir als Menschen ja haben, ist ganz oft, wir sind Wissensriesen und Umsetzungszwerge. Und wenn man sich fragt, warum passiert uns das, ne? Wir, wir wissen im Prinzip genug, wir wissen meinetwegen, wir müssten, müssen uns mal mehr bewegen, mal ein bisschen gesünder essen, ein bisschen abspecken, so. Warum machen wir das nicht? Und dann sind wir ganz schnell beim Thema Stress als so ein Hauptsaboteur, ne? Stress ist etwas, wo wir andere uns, uns selbst vernachlässigen, ne? Das kann ja bis zum Burnout und zur Erschöpfungsdepression führen. Also wir vernachlässigen uns selbst. Wir neigen eher zum ungesunden Verhalten. Wir neigen zur Überarbeitung. Wir neigen zum, neigen zum Schlafmangel. Wir nehmen uns nicht mehr die Zeit für Ausgleich, für, für Bewegung, für äh, Freunde treffen, ne? solche Dinge. Und, und machen uns verrückt und lassen uns verrückt. Genau, ganz ja, genau. genau, ja, genau. Das klar. ist so eine Negativspirale ganz oft, in die wir dann reingeraten. Genau, wir haben ja, das ist kann man ja aus der Evolution schön erklären, wenn ich im Stressprogramm bin, dann bin ich sozusagen im Tunnelblick. Ne? Ich bin eingeengt, ich sehe dann nur noch die Arbeit, dann denke ich, ich muss alles perfekt erledigen, dann greifen die inneren Antreiber, ne? So, und das ist, das ist ja ganz oft das Problem und deswegen, ja, die Weltgesundheitsorganisation sagt ja nicht ohne Grund, Stress ist die größte Gesundheitsgefahr des 21. Jahrhunderts. Mhm. Wir wissen, Stress greift voll in den Körper ein, erhöht das Herzinfarktrisiko dramatisch. Ja, aber vor allen Dingen gerade das auf der Verhaltensebene ist wichtig, ne, dass wir dass wir dann Dinge tun, die nicht gut sind und andersrum Dinge nicht tun, die wir bräuchten, die uns eigentlich gut tun.
0: Wie geht man denn sinnvollerweise mit Stress um? Stress kann ja ganz viele körperliche Folgen auch haben, ne? Genau. Also der, der eine. Also wir, du hast ja eben schon, oder wir hatten eben schon das Thema Herzinfarkt mal angesprochen. Ja. Und ähm, aus deinen äh, Seminaren weiß ich ja auch, äh, dieses Karoshi, ja, Tod durch ja. Überarbeitung, dieses japanische Problem, das ja. ist ja wirklich weitgehend. Oder Cortisol, was ausgeschüttet wird, nur durch negative Gedanken.
1: Genau, genau. Das ist so der, der Punkt. Gerade der letzte Punkt ist spannend. Ne? Also jeder kennt das ja aus dem Sport. Gewonnen wird im Kopf. Ne? Und wir sagen eben auch, Gesundheit beginnt im Kopf. Es geht ganz viel um die inneren Einstellungen, um die Denkweisen. Und das ist genau das, was du beschreibst. Also man kennt das zum Beispiel aus der Placebo-Forschung. Ne? Das heißt, Menschen bekommen ein Medikament, was eigentlich keinen Wirkstoff enthält, aber die Wirkung ist voll da, weil meine Erwartung entsprechend war. Und das geht in beide Richtungen, positiv wie negativ. Also ich kann durch mein, mein Mindset, das sind ja meine Einstellungen, meine Denkweisen, meine Glaubenssätze, ähm, habe ich großen Einfluss darauf, wie es mir geht, wie ich mich verhalte, auch in Bezug auf meine Gesundheit. Und ich denke, das ist immer so ein Punkt, wo man anfangen darf. Und da gibt es natürlich viele verschiedene Aspekte. Also letztendlich heutzutage, wir leben in einer Welt, ne, wo die Arbeit nie mehr aufhört, wo äh, wenn ich dann den Anspruch habe, ich muss alles abarbeiten, ich muss alles schaffen sozusagen. Das geht in vielen Arbeitsbereichen gar nicht mehr. Ne? Sprich, mhm. wenn ich, wenn ich diesen, diesen Anspruch habe, diesen inneren Antreiber habe oder diesen Glaubenssatz habe, dann, dann habe ich ein hohes Risiko, mich völlig zu überfordern, mich zu überarbeiten, ne, mit entsprechenden Folgen so. Also da wäre so die, die Frage, ne, oder da brauchen wir neue Glaubenssätze, neue Einstellungen. Ja, das heißt, ich kann überprüfen, welche inneren Antreiber habe ich. In Deutschland sind ja ganz beliebte inneren Antreiber. Du musst immer perfekt sein, du musst es allen recht machen, du darfst nicht Nein sagen, ne? Und so weiter das und so weiter. Häufig,
0: ja, das ja, ja. habe ich gerade gerade bei meinen Erwerbsfindungsrenten Mandanten oder Schwerbildenden, ja. die psychische Probleme haben, sehr, sehr häufig. Genau. Dass sie also funktionieren müssen. Sie genau. Also gerade auch zur Arbeit. Und das war's dann. Danach fahren sie tot auf die Couch oder äh, sonst irgendwas, ja.
1: Genau. Und das ist, das ist auch ein spannender Balance. Ich denke, auf der anderen Seite, klar, wir alle wissen, ne, Made in Germany ist nicht ohne Grund weltweit eine Erfolgs. Marke, ne, weil wir natürlich brauchen wir ein gewisses Maß an Engagement und an Genauigkeit, an Präzision. Das ist alles richtig. Aber wir dürfen eben auch aufpassen, dass wir es nicht überstrapazieren, ne? dass wir das Ganze nicht überdehnen, so. Und ja. wir, wir sehen ja, dass stressbedingte Erkrankungen enorm zunehmen und daran sehen wir schon, dass wir da ein Thema haben in der Gesellschaft, ne?
0: Aber wie komme ich denn jetzt, wenn ich jetzt nicht gerade eine schwere Depression habe? Ich denke, da, ja, da sind noch, noch andere Hilfe gefragt. Genau. Genau. Aber, aber wenn ich einfach in so einem Stressrate drin bin, in dem Hamsterrad, ja. wie komme ich da raus?
1: Also das Erste ist sicherlich, sich bewusst zu machen, dass ich da ein Problem habe. Und das nicht wegzureden, nicht nicht wegzudrücken, ne? das ist drüber ja so ein reden. bisschen, genau, genau, drüber reden, also sich das bewusst zu machen, das ist ja gerade, ich sag mal, für uns Männer ein besonders großes Thema, ne? weil wir haben ja oft schlechten Bezug zu, vielleicht zu unseren Gefühlen, zu unserem Körper, zu unserer Belastungssituation, ähm, gelernt haben wir, Indianer kennt keinen Schmerz, ne? Es wird, ja, genau, man muss, ja. man muss ja. sich durchbeißen, man muss tough sein und je nachdem, in welchem Arbeitsumfeld man dann unterwegs ist, wird das ja auch so gefordert und gefördert, muss man auch sagen, ne? Also das Erste ist, glaube ich, immer sich klar zu machen: okay, ich habe da ein Thema. Ich darf da besser auf mich aufpassen. Ich brauche da ne, noch, eine, noch neue Kompetenzen. So. Also ich würde Stressmanagement zu einem Thema machen. Das, damit geht es, glaube ich, los. Wir bräuchten ja eigentlich sowas wie Stress- und Gesundheitsmanagement bräuchten wir eigentlich als Schulfach. Spätestens in der Ausbildung wäre es mal ganz gut. Ne, jetzt haben wir, je nachdem, wo man arbeitet, haben wir sowas wie betriebliches Gesundheitsmanagement, wo sowas jetzt mal langsam vorkommt. Viele meiner Patienten haben zum ersten Mal sich mit Entspannungsmethoden zum Beispiel beschäftigt in der Burnout-Klinik. Nicht zu spät. Das, ja. So ja, und ja, das, und das, ja. Ist, das ja. ist schade. Das muss nicht sein. Ne? Also wir haben Entspannungsmethoden, die kann ich trainieren, die kann ich lernen. Ne? Es gibt das, was im Sport selbstverständlich ist, sowas wie Mentaltraining. Ja, das ist. Da geht es zum Beispiel darum, wie spreche ich mit mir selber? Ne, Selbstgesprächsregulation. Ja. Ähm, ja. Der, der wichtigste Gesprächspartner bin ich ja selbst. Und wenn wir mal unseren unseren Autodialog so beobachten, ne, mal gucken, wie wir mit uns selber reden. Viele reden mit sich selber extrem negativ, entwertend, wenig wertschätzend, ne? Das schaffe ich nie. So, das schaffe ich nie. Ich depp und wie kann man nur und das musst mhm. du jetzt auch noch und so. Das sind alles so Dinge, so Selbstdialoge, das würden wir uns von anderen Menschen niemals gefallen lassen, wenn die so mit uns reden mhm. würden. Und wir machen uns selber da oft fertig. Und ähm, so, und da kann man dann rangehen. Ne? Da kann man sich überlegen, okay, im Mentaltraining, wie gesagt, im Sport, selbstverständlich, dass man da lernt, mit sich selbst wertschätzend, liebevoll, positiv zu reden, ne? sich selbst zu motivieren und so weiter. Dann, mhm. der, dann ist der Lebensstil ganz entscheidend. Ne? Gucken wir uns ja noch an. Es gibt sowas, so ein Stichwort Anti stress ernährung ne? du, du bist, was du isst, darauf würde ich achten. Entspannungsmethoden kann man lernen. Also oft, ja. Ne, also vielleicht mal ein Beispiel: Es gibt so in Japan die Zen-Meditation, ne, eine Form der Meditation. Eine Meditation ist nachgewiesenermaßen, wie Studien alles belegt, eine sehr effektive Strategie.
0: Da kommen wir ja noch drauf. Ne? Genau. No, und da, Thema,
1: genau, ja. ja, und da lernt man dann, da lernt man dann eben äh, sich zu entspannen. Und Japan sagt man zum Beispiel: Führungskräfte, Leistungsträger müssen das lernen. Das ist ein hm. Pflichtteil ihrer Ausbildung, Super, ja. weil die Belastungen so hoch sind. Ne? Auch da wieder bei uns sagen die Menschen erst, brauche ich nicht, weiß ich nicht <lacht> genau. und so. Ne? Und, und, und Kommen wir viel zu später. Genau. Und deswegen ist das also, auch gut mit dem Yoga für Männer zum Beispiel. Ne? Sagen wir jetzt gerade zum Beispiel, <lacht> früher hat man gesagt, zum, zum Yoga geht man als Mann nur, wenn man Single ist, so ungefähr. Heutzutage <lacht> gibt es Männer-Yoga, was eine sehr gute Erfindung ist. Ne?
0: Ich dachte, das waren die Tanzkurse. Ja, geht, gesagt, ja. da ist es so ähnlich. Ja. <lacht> <lacht> ja. Aber der äh, Torsten hatte das ja eben schon mal gesagt: das Ziel, 50 Kilo abzunehmen, ist äh, nicht sinnvoll, sondern lieber so ein Teilziel setzen. Politik der kleinen Schritte, ähm, genau, Teilziele. Politik der kleinen Schritte, bei die hatte ich auch noch aufgenommen. Äh, ähm, Handlungsziele statt Ergebnisziele. Ähm, ja. Was dann wiederum, ich glaube, zu deinem wesentlichen Punkt geht, ähm, wichtig ist es, gesunde Gewohnheiten zu entwickeln. Also genau. ähm, im, im Grunde sich selber auch mal zu loben für bestimmte Dinge. Ähm, du gibst gerne das Stichwort Erfolgsjournal, wie ich äh, von dir weiß, genau. äh, zu führen und Teilerfolge zu feiern mit regelmäßigen Belohnungen. Also so ein genau. System des eigene eigenen Antreiber Sie,
1: ne? genau positive Verstärkung ne? eigene Antreiber Lob Motivation ähm, weil auf Dauer also viele gehen ja über diese über diese Geschichte Disziplin und Willenskraft daran Härte ne so in Härte Worten, genau genau wie diese Härte du musst jetzt genau. und genau so und da muss man mal ehrlich sein ich meine wie lange schafft man das wir sprechen jetzt hier über Dinge wie Gesünde ernähren regelmäßig bewegen die will ich ja eigentlich ein lebenslang lebenslänglich durchhalten möglichst mhm. und diese Willenskraftnummer ist einfach eine kurzfristige Strohfeueraktion. Also man weiß das auch, gibt es so Untersuchungen, die Willenskraft ist eine begrenzte Ressource. Viele kennen das. Ne? Ich starte morgens in den Tag, mhm. hab, hab Willenskraft, Akku ist voll. Nehme nehm mhm. mir vor, heute ernähre ich mich gesund, heute Mittag esse ich nur einen Salat, heute Nach, heute Abend mhm. gehe ich noch in mein Fitnessstudio. Und dann Erwischen wir uns selber dabei, wie wir abends auf dem Sofa sitzen mit Tüte, Tüte Chips, Bier, Wein und wissen kaum noch, dass wir im Fitnessstudio ah. Mitglied waren. So, und was ist dann das Problem? Nicht, dass wir zu dumm sind oder nicht, dass das Wissen theoretisch fehlt, sondern das ist einfach die Willenskraft ist Aufgebraucht im Laufe des Tages durch den ganzen Stress. Und dann fehlt abends sozusagen
0: die Energie, das umzusetzen. Ne? Ich muss gerade mal rausgehen weinen, weil ich mich so wiedererkenne. Ja. Das ist so bitter, das
1: Selbsterkenntnis, Ja, ja. ja aber das ist der erste äh, Schritt zur Veränderung. ich rede darüber. Das ja. ist sogar ja. vor ganz
0: vielen Leuten jetzt hier. Ja,
1: erkenne dich selbst, ne? Tempel, ja. Tempel von Delphi. Nee, aber genau, ich das, noch, das ich ist hab der
0: hab Punkt, ja. Ja, ich habe noch einen letzten Punkt, weil wir sind schon bei Minute 17, also viel länger als unsere sonstigen Folgen, aber es ist einfach zu spannend. Es ist ein wichtiges ähm, Thema, ja, absolut. Es ist ein total wichtiges Thema. Ähm, glaube nicht alles, was du denkst. <lacht> ja, mal was für.
1: genau, auch ein spannender Punkt. Also wir, unser unser Geist führt ja so eine Art Eigenleben und das Interessante ist, der Geist denkt sich eigentlich den ganzen Tag Geschichten aus, die ganz oft nicht positiv sind, die, die eher belastend sind, die uns eher runterziehen, die auch oft nichts mit mit dem wahren Leben zu tun haben. Also was unser Geist sehr gut kann, sind so Worst-Case-Szenarien, ne? was könnte alles schief gehen und so weiter. Und äh, das ist nicht, nicht unwichtig, weil äh, das natürlich wieder unser, Behalten. unser Verhalten beeinflusst, also ne? Gedanken machen Gefühle, Gefühle sorgen für Verhalten und Verhalten sorgt dann für Resultate im Leben. Und deswegen auch da mal so erkennen, okay, wir haben ganz oft ein negatives Mindset, bei uns ist, also viele sagen, bei uns Deutschen ist es besonders ausgeprägt, unser Glas ist oft halb leer. Ne? So, und das ist etwas, wenn man da mal drüber nachdenkt, oft ist es ja so im Nachhinein, ganz so schlimm war es dann alles doch nicht mhm. und ganz so schwierig war es auch vielleicht alles nicht. Ne? So, Also deswegen mal überlegen, ist das jetzt wirklich die Realität oder hat mein Geist da wieder sich irgendwas ausgedacht, mentale Selbstsabotage nennt man das auch. Was Mein Fakt, genau. <lacht> Schöner, schönes Buch nämlich von der Andrea Bock. Genau, also ja. da mal so ein bisschen aufpassen, mal ein bisschen genauer hinhören. ne So, sich das mal bewusst machen. Was sind da so an negativen Programmierungen, an negativen Gedanken? Gerne ja auch aus der Kindheit. ne Irgendwas, was wir von den Eltern, Großeltern übernommen haben.
0: Ne? Was, würdest du, ja. was würdest du, um zum Schluss der ersten Folge zu kommen, äh, die, unseren Zuhörern und Zuhörern empfehlen, bis zur nächsten Folge in einer Woche, wie sie an sich arbeiten können in Bezug auf Mindset und Motivation und Stress.
1: Ja, ich würde es so machen. Ich würde mir vielleicht mal ein Thema rausnehmen, eine Handlung, die sinnvoll ist. Vielleicht morgens ein Glas Wasser trinken oder Station früh aus dem Bus aussteigen, Rest zu Fuß gehen oder 10.000 Schritte oder oder morgens ein paar Liegestütze machen. Also jeder weiß ja ungefähr, was was ihm da gut tun würde, ne? Oder täglich einen Apfel essen oder so. Und dann würde ich einfach mal das machen und ich würde das mal ne, am Stück jeden Tag machen. Und ich würde mir dazu einen kleinen, kleinen Zettel einfach nehmen oder ne, Erinnerungsmodul und mir jeden Tag einen Haken dafür geben oder ein Smiley geben und einfach in die Umsetzung kommen. Das ist immer das Wichtigste. Wir einfach in die Umsetzung kommen, machen mir selbst beweisen, ich kann mir was vornehmen und ich kann das auch umsetzen, ich bin eine Macherin, ich bin ein Macher, Macher, ne? ich bin ein umsetzungsstarker Mensch, ich habe Willenskraft und Motivation mit den richtigen Strategien und das gibt einem schon Schwung, ne? damit wir rauskommen aus diesem, das geht alles nicht, ich kann das nicht, ich habe einfach zu viel Stress, ich habe zu viel Arbeit, bei mir funktioniert das nicht, ne? so dieses ganze ja. negative Kopfkino, also einfach mal ein Thema nehmen und machen. Und es geht nicht darum, dass ich damit gleich Riesenveränderungen habe und gleich 20 Kilo abnehme, sondern es geht darum, in die Umsetzung zu kommen.
0: Ja. Schönes Schlusswort für den ersten Teil.
1: Absolut, und Jetzt ja. Herzlichen
0: Dank. Gerne. Wir sagen Tschüss, bis zur nächsten Woche. Bis tschüss. Dann.
1: Bis nächste tschüss. Woche. Tschüss. tschüss.
0: Sie haben eine Kündigung oder Abmahnung erhalten? Ihnen wurde ein Aufhebungsvertrag angeboten? Oder Sie haben ein anderes arbeitsrechtliches Problem?